0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y no Y deseo que aquí puedas encontrar esas herramientas de apoyo para transitar tu proceso de duelo. Esto es Duelo Respetado. Hoy nos acompaña eh, Maggie Padilla. Ella es nutrióloga clínica, tiene una especialidad de nutrición perinatal y pediátrica, pero además es la responsable de selección de donadoras en el Banco de Leche Humano en la Secretaría de Salud Guanajuato y es egresada, a muchísima honra, de la primera generación del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y no Bienvenida, Maggie, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, veo muy bien y un placer estar aquí contigo y pues platicar un poquito sobre este tema que venimos trabajando ya.
0: Es muy importante y con el que hay muchos mitos, pero me gustaría que vayamos aclarando conceptos. Primero, ¿qué es un banco de leche humana?
1: Ok, el banco de leche humana o los bancos de leche humana, pues... Este, no tienen mucho, vaya que surgieron como tal, como institución, se puede decir en cuestiones este, públicas, sino tiempo atrás ya se venían haciendo estas este tipo de, vamos a llamarle como donaciones, pero era a través de nodrizas, ¿no? Entonces, desde Exacto. mucho tiempo atrás, en el, en, por ejemplo, este 1800 por ahí, 1400, incluso ya había nodrices y ante la necesidad por bebecitos que nacían prematuros, pues se llevaba, ¿no? Conforme pasan los años, pues se va este, modificando este tipo de, de terapias, ahora sí, al ver que pues la leche materna o leche humana, pues tiene muchos beneficios comparado con este otro tipo de alimentación ¿no? entonces fue evolucionando para aproximadamente aquí en México tendremos a lo mucho unos 20 años que empezaron los bancos de leche el primero fue en la ciudad de México en el INPE como tal y pues nosotros como banco aquí en el, en el estado de Guanajuato 3 pero es un centro vaya ya especializado en donde se recibe leche humana de donación de mujeres que están en etapa de lactancia que tienen excedentes de leche que los donan A este precisamente a este lugar llamado banco donde nosotros procesamos esta leche, se hace análisis de esta leche para que sea segura para los bebés que reciben esta este pues gran alimento, que no solamente es alimento funciona como medicamento, incluso este, sí, sí, la, leche, sí. la leche materna como tal, a los bebés que son más vulnerables, que son bebés que se encuentran en las terapias intensivas neonatales. Hablamos desde prematuros, 800 gramos, 700 gramos, bebés ah. este, que son operados, que tienen una cirugía mayor, llamamos principalmente de tracto gastrointestinal, este, bebecitos que tienen un peso menor a 1500 gramos, y que obviamente detrás de todo este de, de la implementación de leche humana pasteurizada, que es el producto final que tenemos, hay demasiados estudios no de los beneficios sí. que tiene precisamente. Y Exacto. de dónde obtenemos la leche materna? Pues obviamente de mamás que propiamente tienen excedentes.
0: ¿Qué requisitos? ¿Qué requisitos hay en, en condiciones eh, regulares una mamá con un excedente? ¿Cuáles serían los requisitos para cubrir para yo poder ser donadora? Bueno, los requisitos aquí que estamos manejando
1: como tal en el estado de, de Guanajuato es que la madre esté dentro de los primeros 20 meses. Lo ampliamos, bueno, lo reducimos a 20 meses de, de práctica de lactancia. Estamos hablando más o menos un año, seis meses, un año, ocho meses. Para tener un lapso de cuatro meses, cuando cumpla la mamá los 24 meses, que son los dos años, pues puedan donar por lo menos un mes, ¿no? Estamos hablando, o dos meses. Entonces, que esté en el periodo de lactancia, este, que sea una mamá sana, que tenga hábitos sanos. Este, que si está consumiendo algunos medicamentos, pues se evalúa precisamente que esos medicamentos sean compatibles con la donación como tal, que esté eh, llevando vaya un control, un monitoreo, se puede decir en general, de su salud, tanto médico y por parte del banco, les da, del banco perdón, damos un monitoreo nutricional y sobre todo que estén dispuestas a este, donar el excedente. Y eso nosotros lo evaluamos porque muchas este, están con la iniciativa vaya de donar, pero no tienen excedentes y pueden llevar a prácticas como para eh, sobreestimular y que puedan dañar incluso. Entonces se evalúa propiamente que haya ese excedente ¿no? de leche y que estén dispuestas a someterse a pruebas de laboratorios. Se descartan enfermedades infectocontagiosas que vienen siendo VIH, sífilis, hepatitis B y C. Y sobre todo que en el último año no se hayan uh-huh. hecho tatuajes que no, te, no se hayan hecho perforaciones, este, procedimientos que llevan como tal como acupuntura o de riesgo de agujas, se evalúa obviamente al momento de la entrevista y que no hayan tenido transfusión sanguínea.
0: Exacto, súper importante. Ahora, esto sería en condiciones donde yo estoy lactando a mi bebé, pero ¿qué pasa con las mamás en duelo? Hemos visto que es un tema eh, donde vivimos mucha discriminación, donde no se nos da oportunidad y algo que, que me han escuchado en muchas ocasiones, Jalisco y Guanajuato son punta de lanza en este sentido porque son lugares donde hay estos protocolos para poder acompañar a estas mamás y poder ver la posibilidad de que sean donadoras si ellas así lo deciden entonces, ¿qué pasa en estas condiciones? May? ¿Son las, los mismos requisitos? ¿Cómo es el procedimiento para donar la leche? Cuéntanos Sí este bueno Me
1: gustaría aclararle el aspecto que pues toda mamá que tiene su bebé en la terapia intensiva, pues está grave el bebé, es una situación de salud donde el bebé está luchando propiamente por la por su vida, toda la cuestión médica que hay alrededor, entonces quieras o no, desde ahí la mamá está manejando un duelo, entonces porque no sabe precisamente si, o sea, hoy está bien el bebé y mañana se complica y son altibajos, entonces desde ese momento lo que manejamos en, en Guanajuato es, es la red de lactarios que tenemos, en donde la mamá obviamente nace es precisamente su bebé, y podemos tener eso desen, esos, pues se puede decir, finales, ¿no? Un bebé que entra a terapia intensiva y que la mamá sigue con su proceso de este, activación de hormonas, salida de leche y que por lo tanto se da ese acompañamiento o podemos tener este desenlace donde desafortunadamente fallece el bebé. Ambas están viviendo un duelo, una por ya totalmente pérdida y la otra pues donde el bebé está y de las dos se puede recibir leche. ¿sale? de la mamá que tiene a su bebé en la terapia que se está acumulando en el lactario y que muchas veces esos bebés están en ayuno y la mamá que desafortunadamente perdió a su bebé y que los requisitos para ambas mamás son los mismos, la única cuestión con las mamás que están en duelo precisamente que perdieron a su bebé es que hacemos un trabajo en conjunto toda mamá que nos llega a nosotros como tal es una mamá que tiene que estar en compañía tiene que estar llevando una terapia, tiene que estar llevando acompañamiento psicológico, en este caso tanatológico, también eh, dependiendo del personal que tengamos, eso es algo que tenemos que trabajar en el medio público tener más formadores en este tema como tal, que lleven un acompañamiento, sabemos que el acompañamiento precisamente es ese momento que está en el hospital y sobre todo darle a conocer a la mamá cuáles son sus opciones, geo, ¿no? muchas mamás se pierden y este no me ha tocado a mí hasta ahorita ver el vendaje de pechos pero y me he enterado de casos como sí. tal pero sí he visto de que es la pastillita para omitir este la producción de leche que muchas veces no se le pregunta a la mamá y algo muy importante que estamos tratando de crear aquí en Guanajuato es decir qué es lo que quiere la mamá al final de cuentas la decisión de ella y la donación es una opción. La mamá toma la decisión. Tú, como trabajador en este caso, trabajador de salud pública, le ofreces, ¿sabes qué? Hay dos opciones, porque el proceso fisiológico es otra cuestión, eso, que tenemos que orientar a las mamás, ¿no? O sea, hubo una pérdida, pero el proceso fisiológico de la lactancia ah, va a no tener su curso. Exacto. Exactamente, entonces la tienes que orientar y es obvio que las mamás van a poder tomar, están en un momento sensible, pero aunque estén en un momento sensible, cuando las orientas, hasta respiran un poco, porque ¿cuál es tu decisión? Por ahí leía hace unos días, es un artículo que decía, bueno, es un metaanálisis ya se está haciendo toda una cuestión de estudios, sí. precisamente en Duelo, es del 2019, en donde específicamente estudian estas cuestiones de la cuestión psicológica psicosocial vaya y es muy sorprendente ver este que que el proceso de extracción y de donación lo lo manejan como un ritual, ¿no? Incluso ah. por ahí asumen en ese estudio que las mamás asumen esta identidad de donación de leche de manera temporal con el objetivo o con una manera de reconstruir sus identidades que fueron lastimadas, ¿no? como el de mamá, como el de una mujer sana y que sobre todo sirvió para otorgarles el derecho de esta parte de madres en duelo y darles identidad a, o sea,
0: a esta pérdida. En este rol que, que lleva todo el proceso, porque... El, el inhibir una, una lactancia a través de un método farmacológico sin consentimiento de la madre sigue siendo muy agresivo. Eh, mamá tiene derecho a decidir. Y aquí quiero hacer mucho hincapié, que un proceso de lactancia puede iniciar aun cuando el fallecimiento es en el vientre, aun Así con es. pocas semanas de gestación. Sí. Desde luego, pues a lo mejor no va a ser una donadora, como hemos visto algunos posts o algunos reportajes, donde donó un congelador con no sé cuántos miles de litros de leche. O sea, quizá no va a ser ese el caso, pero sí va a haber un proceso y se necesita acompañamiento porque estás asustada, porque además, y aquí hago mucho hincapié, se hace grandes eventos, se pinta la, todo el mes de octubre de rosa y es como si solo fuera ese mes. Y se habla de todos los beneficios, por ejemplo, en la Semana Mundial de Lactancia, ¿no? Todos los beneficios de la lactancia para eh, prevención, incluso como de cáncer de, de seno, pero si tu bebé fallece, entonces no. Entonces es como si todos estos beneficios también hubieran fallecido. Cuando no es así, cuando se puede dejar un precedente de una mastitis, de una dificultad para establecer lactancia con otros hijos, que incluso si está en tándem, una lactancia en tándem y le das el sí. medicamento, pues no solo fue este proceso, sino también... Te cargaste el otro proceso con su otro hijo, con su otro hijo. Entonces, es algo mucho más complejo que solo señor abra la, la boca y tenga la pastilla. Y me alegran, y de verdad me llena de esperanza que no te han llegado casos de mujeres con pechos vendados, pero sigue siendo una práctica que es terrible, que debe de erradicarse sí o sí. Eh, me llegan casos donde por un mes no me dejaron quitarme las vendas, por un mes, por Dios, por un mes, o sea, Ay. Y, y ves todas las consecuencias, ¿no? Y entonces es como, oye, pues vete a checar, checa que no haya una bolita, un bultito, hay que hacer un eco, una, una ecografía, o sea, ¿ah, ¿por qué? Porque sí puede haber una obstrucción o algún indicio, ¿no? Es por eso... Incluso, Incluso pues llegan a
1: urgencias, Geo, eso sí me ha tocado este, mamás que sí. pierden a sus bebés y llegan a urgencias por un dolor físico, o sea, y esa es la parte como de concientizar, o sea, es una mamá que trae un dolor en el alma, este, que tuvo la pérdida, que lo está apenas como tratando de ir asimilando, que no es fácil y que aparte es un dolor físico, o sea, es una mezcla de dolores y que precisamente se trata de ser esa parte empática y decir sabes qué o sea, como tú bien dices no va a ser una mamá que va a tener el centro, me va a seguir donando mm. cinco seis siete meses porque el objetivo no es sobreestimular no hay que aclarar como que en esa parte también es se le llamamos nosotros extracciones de descarga y ese es precisamente lo que se lleva ese seguimiento con esa mamá de duelo es decir, sabes que tienes que descargar, ¿por qué? porque hay un dolor físico que no se va a ir por más que vendas los pechos o sea, sigue ahí y sobre todo si es una mamá que tiene hiperla, o sea, que tiene producción alta pues imagínate, ¿no? dolor físico dolor en el alma, o sea llegan a urgencias
0: porque a veces llegan ya con una mastitis.
1: mastitis. Exacto. Exacto. Entonces, o sea, ya que... llegan con Exacto. una mastitis y dices, o sea, ¿en qué momento dejaste? Y cuando ya entrevistas a la mamá, es muy triste escucharlas decir, es que no me dijeron nada. Exacto.
0: Y, y es parte de lo que se está promoviendo en la iniciativa de ley cunas vacías. O sea, infórmame, infórmame Exacto. cómo es el proceso. Y yo decido, si yo digo, dame la pastilla porque es lo que quiero, está perfecto y todo nuestro apoyo. Yo quiero hacer una inhibición fisiológica solo como medida de confort y con lo que extraiga quiero hacer una joyita, quiero hacer un jabón, o quiero tirarla, perfecto. Eh, yo quiero ser donadora, perfecto. Pero aquí el perfecto. tema es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres Así hacer? Es. ¿Cómo te gustaría? Y para eso se necesita contención, acompañamiento y soporte. Hay... Si, de pronto algunas objeciones respecto a la donación porque yo creo que la gente especialmente médicos se imaginan que vamos a, o que estas mamás van a durar cinco años donando leche y, y la realidad en los casos que he acompañado son dos, tres meses cuatro es como, wow ya, dura muchísimo porque es el tiempo que yo necesito porque la verdad pues hay que tener una rutina hay que estarnos ya sea manualmente o con un extractor, sacando la leche empaquetándola, congelándola en el caso de ustedes, en el caso sí. de Javier, pues van a tu casa, haces los intercambios de las vialeritas. Y llega un momento en que dices, estoy en paz con esto, o sea, ya no quiero seguir donando, ya. Exacto, no es que una cuestión años. por eso. Y es una
1: cuestión de, como te digo, o sea, todas nuestras mamás que en algún momento, este, pues a lo mejor falleció el bebé que estaba en terapia y falleció desafortunadamente, pues llevan este acompañamiento como tal con psicología, ¿no? Es importante ir monitoreándolas, este, sobre todo que ellas se sientan este, acompañadas y a nosotros como personal de salud, como tener esa cautela de cómo tratar, de que no vaya evolucionando, vaya si el temor, bien lo dices tú, de muchos médicos, es de, la frase típica es de, es que no lo va a superar. Exacto, y digo, ¿y quiénes somos ya, 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 nosotros ya, 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 para, para definir eso, no? O sea, o sea, ¿cómo sabes? Yo te voy a decir las po- las mamás que hemos tenido que han donado su leche mientras su bebé está en terapia y que no se solución, o sea, que el bebé pues falleció o incluso que falleció y que las mamás les ayudamos precisamente a esa extracción para aliviar ese dolor, todas sin excepción, Geo, este han dicho precisamente que les ayudó, y los estudios que hay en claro. referencia a esto, que les ayudó como a visualizar, hay muchas mamás en la, a lo mejor en la cuestión pública que no vieron a su bebé, y es una manera de decir, bueno, y que sobre todo ellas te dicen, bueno, ya no fue para Miguelito, no para Miguel, fue para un bebé a lo mejor, y las hace como aterrizar precisamente esto, en decir, bueno, no es no no solamente o sea me quedo con un dolor pero sé que puedo ayudar y no solamente en las mamás Feo. yo tengo por ahí una foto y nos compartió una de, de nuestras que fue nuestra donadora es una foto de agradecimiento con su pareja no porque el papá también sufre y es algo no, no, y, es una y ayuda
0: familiar.
1: Exactamente y llevan obviamente como digo su seguimiento y bien dice son mamás que en un mes por las cuestiones eso sí aclaro de toda la cuestión de higiene de cómo uh-huh. llevar la extracción es igualito a como cuando una mamá es donadora por excedente son las mismas condiciones sí. este son los mismos este Ay, indicaciones sí. Exactamente, y lo que únicamente se va dando, a lo mucho tenemos un mes, porque sabemos que hay altibajos, uh-huh. y nos han donado mes y medio, dos meses, sabemos que va, y vamos observando que, se, que va la, do, la disminución se va de incluyendo. la producción de leche, se va dando, poco a poco, porque cada vez son menos frascos, y más que como donación, como tú dices, es esa parte de acompañamiento, de que la mamá se sienta acompañada y que... Obviamente, si está ayudando, pues se sienten mayores, reconfortante para ellas.
0: Exacto. Ahora, ¿qué pasa, ahí porque, porque fue un tema que, que dentro de la pandemia se hicieron muchas investigaciones. Por ejemplo, cuando empieza el tema de la vacunación, bueno, se, se solicita leche materna para hacer como todas estas investigaciones y cómo podemos inmunizar a los bebés a través de la lactancia y, y que si la, todo, todo el proceso de investigación. Pero al final, pues se toma leche que, que pudiera darse a un bebé, a un bebé inusin o a un bebé eh, en, con unas condiciones especiales. Pero bueno, hay que quitar esto para poder hacer las investigaciones. ¿Qué pasa también cuando a lo mejor mi leche por X, Y o Z no es apta para, que sea para consumo de un bebé? ¿Se puede usar para investigación?
1: sí la leche incluso que no pasa por ejemplo los los requisitos de calidad o los puntos claves de calidad, acidez por ejemplo, podemos utilizarla precisamente para investigación sobre todo para saber por ejemplo tiempos de congelación y todas estas cuestiones que nos va a ayudar obviamente con otra leche también hay otras opciones obviamente que la mamá muchas veces se acercan a nosotros como banco de oye, ¿qué puedo hacer con mi leche? hay unas que deciden no donarla, pero ¿qué puedo hacer? No? y el punto es darles esas también esas eh, herramientas que que pueden hacer precisamente ellas con esa lechita, ¿no? Bien tú lo decías, ya hay este joyitas que se hacen, hay este, o sea, jabones, incluso ahí mismo en el banco nos hemos adiestrado un poco porque hay mamás que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya nada más me saco 10 mililitros y yo sé que no es la cantidad y, y decimos, bueno, puedes hacer estas opciones y dentro cuando no pasa, digo, la calidad, sí podemos aplicar muestras para hacer este, esos estudios de la leche y que la leche
0: siempre se le va a hacer los análisis necesarios. Exacto. Entonces, aquí en resumidas cuentas, siempre va a ser útil, ¿sí? No, no, claro, cartemos no por qué. No, es que esta mamá estuvo en terapia intensiva, vamos a suponer que fue una preeclampsia. Eh, su bebé lamentablemente falleció, ella estuvo con mucho medicamento, ya, ya, ya descarté por eso que pudiera donar su leche. Híjole, pues creo que hay opciones, siempre, siempre hay opciones. El ser humano... Ya lo que me gustaría agregar,
1: Geo, es de que, por ejemplo, en estas mamis que perdieron a su bebé, lo, o sea, nos donan calostro, ¿sabes? Para nosotros así cala, calostro y leche no, bueno. de transición sabemos que los 15 primeros días, fisiológicamente el cuerpo, poner es una llave de leche. Entonces, obviamente también es rescatarle decir, o sea, esta mamá pues está en dolor y podemos rescatar. De hecho, los calostro y transición hemos tenido este, pues muchos auge por leche de mamás que pues tienen a sus bebés en terapia, ¿no? Y que están este, fluctuando. Ah. Porque normalmente cuando se acercan ya la donación mamás de bebés, sanos, vamos a llamarlo así, que están en casa, pues es leche madura, ya, y en las terapias lo que necesitamos fuertemente es un calostro, o sea, necesitamos de todos los tipos de leche pero en una mamá que falleció o bien tú lo decías puedes empezar con una un precalostro y todavía tienes a tu bebé adentro entonces eso también para nosotros es oro así le llamamos es oro totalmente para nuestras obviamente para bebés
0: que se encuentran en las terapias ese es el punto porque finalmente cuando eres donadora porque tienes un excedente pues ya pasar ya pasó ya estamos hablando de la leche madura exacto pero de transición este calostro es fundamental y se me hace muy cruel que se les niegue esta posibilidad, no solo a estas mamás como parte de su proceso de duelo de sus rituales, de su reconciliación con el cuerpo sino también como parte de negarles a estos bebés la posibilidad de recibir este, esta sustancia que viene desde el amor, porque aquí es importante que aclaremos Maggie muchos médicos, eh, uno de sus argumentos son es que va a transmitir el dolor es que va a transmitir toda la tristeza. A ver, esta mamá no va a estar brincando de felicidad, desde luego está triste. Pero lo que le mueve a la donación, recordemos que la donación es un acto altruista, no, no, es, no es una compraventa, ni mucho menos, es un acto sí. altruista. Entonces, des, partiendo de esto, eh, eh, lo que me mueve a mí a donar es el amor. Y no hay fuerza mayor en el mundo sanadora que el amor.
1: Y Entonces, yo creo que las que tienen las palabras claves son las mismas mamás, ¿no? O sea, para ellas, que ha sido? Porque sí hay mucho temor, lo puedo decir así, con el personal de, de salud en general, este, decir precisamente eso, ¿no? Estás transmitiendo energía o, ¿no? Le llaman o algo, o mucho dolor, como dices, pero dices, bueno, este no lo creo 100%, lo manejan mucho cuando ven que no logran por esa parte, ya se van por el aspecto psicológico, y es lo que te digo, Ah, ok, vamos a llevar un tratamiento o un acompañamiento. No, un acompañamiento, así es. Para un psicólogo, ¿sabes? Está el psicólogo ahí, él da su, va a su seguimiento y precisamente es esa compañía. Y te digo, a la fecha, incluso en España, que es donde más se ha llevado este agua de donaciones yes. en pandemia, son los estudios que hicieron en España, donde la, el mantenimiento de los bancos de España fue a través de mamás donadoras
0: en duelo. Uh-huh. Así es, así es, tal cual, o sea, tal cual, por aquí tenemos eh, un par de episodios con Olaya Rubio, donde se habla, ¿no?, de todo este movimiento tan fuerte que está allá, que incluso es algo que no hemos logrado aquí en México y no pierdo mi esperanza, Maggie, uh-huh. uh, desde, los, desde la agrupación de bancos de leche humana en España es que se dan los trípticos, o sea, ya no es como por cada secretaría, por cada estado, por cada provincia, es a nivel país se entregan estos trípticos y aquí todavía sigue habiendo este prejuicio de no, a estas madres no se les va a recibir esta leche. ¿Por qué? Porque lo digo yo, punto. Ay, falta mucho por hacer, créanme que seguimos trabajando, creando conciencia. En Monterrey también tengo una, una mamá que, que es donadora eh, y, y que ha sido muy lindo el proceso y que le han recibido su leche entonces, creo que poco a poco se van moviendo las conciencias, pero sí necesitamos, primero, más bancos de leche, porque eso es una realidad, Nay. No todos Gracias. los estados cuentan con bancos de leche. Estoy hablando que Jalisco, que es un estado muy numeroso, no, no sé cuántos hospitales, por ejemplo, regionales hay en, en Guanajuato. Aquí, si no me equivoco, son 32. Y solo hay un banco de leche. Es, es muy poco. Es muy poco. Sí. Mínimo tendría que haber dos en el estado. ¿Por qué? Porque Banco de Leche Jalisco, Banco de Leche Guanajuato, surte a todo, a todo el, el estado. estado. Oh, tiene uh-huh. una emergencia, necesitan, ahí va, eh, hospital particular necesita leche, ahí va. Entonces sigue siendo muy reducida la cantidad de estados en la República Mexicana que cuentan con bancos de leche humana. Y si le sumamos estos bancos que hay en algunos estados, tienen todavía este prejuicio de no recibir simplemente porque es una mamá en duelo, sin navegar en todas las opciones que pueden brindarle, sigue siendo todavía un, un trato eh, donde siento que nos excluyen dentro de la maternidad de brazos vacíos, porque finalmente sí hay mucho beneficio cuando yo decido cómo manejar farmacológico, fisiológico, donación, creación de recuerdos. Me ayuda a reconciliarme porque finalmente siento que mi cuerpo no, no funcionó, que algo está mal en mí, que quizá no sirvo para esto. Y el poder contribuir de esta forma es un acto de amor, pero también es un acto de reconciliación que nos está negando por miedo.
1: Por miedo y por falta de protocolos, exactamente. Exacto,
0: por eso seguimos con, con todo en esta, en esta forma de ir creando conciencia y de ir moviendo por los estados, si, si a nivel federal aún no se brinda pero sí por los estados y, y me atrevo insisto a decirlo porque son con quienes yo estoy muy en contacto pues Jalisco y Guanajuato es pues vamos de la mano en estos procesos y seguramente hay otros estados donde también se esté avanzando mucho y me alegra eh, pero en estos, en estos casos es como donde estamos directamente, que yo aprecio muchísimo toda la labor tuya, toda la labor, todo el equipo, Alfredo que confió, y por supuesto en el equipo Pilu, que siempre ha estado como muy puesto ante estas lactancias diferentes. Maggie, vamos cerrando, vamos haciendo un cierre de nuestro episodio de hoy. Ya vimos qué necesitamos a nivel clínico, eh, como personal de salud, ¿qué necesitamos como sociedad? Porque no puedo hacer una donación o no puedo hacer una inhibición fisiológica sin, sin sostén. O sea, no puedo estar sola en, en estos procesos. Tengo que tener una red de apoyo. ¿Qué necesitamos desde tu experiencia, tanto eh, dentro de tu área profesional como consultora en duelo? ¿Qué necesitamos como sociedad? para concientizarnos ante este tipo de lactancia?
1: Primero, pues, sería como, pues, precisamente decías, la red de apoyo, ¿no? O sea, visualizar qué es la pérdida las pérdidas, pues, hasta cierto punto, yo puedo decir que te vas a enfrentar a eso, que puede ser hasta incluso normales, y que el proceso es normal, porque siento yo que lo hemos, lo hemos este, como acobijado en el aspecto de que no se habla, no se toca, nadie dice nada, se oculta, y que precisamente nadie voltea a ver a esa mamá, este, a esa familia, a ese papá, y que al primero es eso, quitar eso, hacerlo visible, que es como el término adecuado, hacer visible estas pérdidas, y que sobre todo darles... Esa opción a las mamás, a las parejas, incluso a la, al papá y mamá, cuáles son sus opciones. Y del otro lado, nosotros como profesionales de salud, es de que ellos toman la decisión y no precisamente nosotros.
0: Nosotros somos una guía. Exacto, importantísimo. Aún en el momento más difícil, tenemos toda la capacidad y más con sostén, con compañía, con apoyo, para tomar decisiones con lo que en ese momento consideramos que es lo mejor. Maggie, Exacto. muchísimas gracias, gracias por compartirnos, gracias por tu empatía ante estos procesos de duelo, gracias por acompañar y apoyar a estas mamás, que sin duda ya la vida ha sido muy fuerte, muy cruel la experiencia, pero poderse topar con personal empático aligera, aligera mucho el dolor, eh, ayuda a no sumarle más a lo que ya está presente. Gracias por tu compañía, Maggie. Ya sabes, cuando quieras, eres más que bienvenida a este espacio. Muchas gracias,
1: Geo. Y nada más me queda decirte, pues, gracias. Y ha sido una experiencia muy hermosa y muy orgullosa yo de haber tomado esta diplomado, ser esta primera generación y abrirme los ojos a otra parte, ¿no? O sea, ver mi trabajo desde otra perspectiva.
0: Muchísimas gracias, Maggie, muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, recuerda, déjanos en los comentarios, ya sé en donde escuchaste el podcast, si la aplicación te lo permite, o déjanoslo en las cuentas de Instagram, de Facebook. Recuerda, nos encuentras como duelo respetado, duelo-respetado-podcast, eh, donde podrás ahí dejarnos comentarios. Puedes dejar incluso si tienes inquietudes, preguntas, que podemos hacerle llegar a Maggie con muchísimo gusto. Y ayúdanos, ayúdanos a compartir esta información porque falta, falta difundir sobre este tema y que se empiecen a derribar mitos. Te agradezco tu compañía. Gracias por llegar hasta este momento. Nos vemos en una próxima edición. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y nonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado.